0: Bom, vamos falar de um assunto sério. Olha só, levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia revela que 20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados tardiamente. Motivo? Homens que protelam adiam o acompanhamento médico. E o pior, dos casos identificados como câncer, 25% dos pacientes morrem por causa da doença. Agora, com o início da campanha Novembro Azul, que tem como objetivo exatamente chamar a atenção dos homens para a importância do acompanhamento urológico regular e do combate ao câncer de próstata, a gente mergulha um pouco mais no assunto. Temos como convidado para conversar conosco o médico urologista e também coordenador do serviço de urologia do Hospital ProHope, Gelson Lopes, bom dia, seja bem-vindo doutor Gelson.
1: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez esclarecer a população sobre esse importante assunto de saúde pública.
0: Pois é, houve uma época em que a, a recomendação para o início dos exames urológicos regulares, exames que podem, por exemplo, diagnosticar o câncer de próstata, era para homens a partir de 45 anos de idade. Hoje, existe uma corrente que defende os exames a partir dos 40 anos. Qual é a recomendação mais aceita hoje em dia?
1: Para a população alvo que já tem um histórico familiar, porque o risco quando existe o histórico familiar aumenta geometricamente, ou seja, um um paciente que tem um parente do primeiro grau envolvido aumenta duas vezes mais do que que a população normal. Então, e para a população que também tem uma uma afrodescendência, esse risco é maior, o câncer, além de ser diagnosticado numa gravidade e numa precocidade, então a idade recomendada hoje é 45 anos para essa população, 50 anos para os demais que não têm nem antecedentes familiares, nenhuma sintomatologia.
0: Eu pensava que era o contrário, a partir dos 45 (risos) em condições normais, e para quem teve já algum caso na família, a partir dos 40, então... A partir dos 40 não tem recomendação nenhuma para essa faixa etária. Não,
1: não tem. A partir dos 45 anos. Claro que para aquela população onde a incidência na família é muito muito frequente de câncer de próstata, é interessante fazer um monitoramento de saúde total, né? faz um PSA e aos 45 anos... Complementa com o exame de toque
0: Os exames previstos para o acompanhamento da próstata são, o senhor citou aí o PSA, que é exame de sangue, não é isso? Isso. Tem a ultrassonografia do aparelho urinário também?
1: É, veja bem, do ponto de vista de rastreamento para o câncer de próstata, a gente se restringe basicamente ao PSA e ao exame de TOC. Né? É, o PSA ele foi um marco na história da urologia. Há 25 anos atrás, quando eu comecei a urologia, nós não tínhamos o PSA. Então, tínhamos o diagnóstico sempre, tardiamente, do paciente acometido com câncer de próstata.
0: O que é o PSA exatamente?
1: É uma proteína né, que é fabricada pela próstata e uma parte dela extravasa para o sangue. né? E aí, interessante que a descoberta do PSA se deu no Japão através de pesquisa é, envolvendo crime sexual. Então, um pesquisador japonês, é, pesquisando no SEMI, proteínas, descobriu o PSA. E percebeu que sabia havia correlação com o sangue e fez, fez uma conexão com o câncer de próstata e hoje é um grande marcador moral. É uma proteína
0: presente no No sêmen. sêmen, isso. E esse marcador identifica caso ele esteja muito alto ou muito baixo?
1: Muito alto, né? Quando o PSA está alto, há um um risco de você ter câncer de próstata. Evidentemente que ele não é específico, né? O PSA pode estar alto em casos de inflamação, em em casos de trauma, tanto é que se recomenda que quando vai se fazer a triagem com o PSA, Cinco dias, cinco a três dias sem atividade sexual, sem um esporte tipo bicicleta, bicicleta, né? É. Cavalo, né? Para que não haja trauma na região da próstata. E
0: a ultrassonografia do aparelho urinário, quando é recomendada?
1: Isso quando o urologista precisa de outros elementos, né? Por exemplo, ele precisa. Quando se faz o exame de toque, a gente tem uma ideia do volume, da irregularidade da próstata e da consistência da próstata. São esses esses três parâmetros que o urologista usa para saber se existe um problema na próstata. Quando a gente percebe que o paciente tem sintomatologia, sintomas de dificuldade para urinar, a gente precisa ter uma certeza do volume prostático. E não só do volume, mas da forma como a próstata cresceu. Porque alguns pacientes têm com a próstata grande, mas não tem sintomas. Outros, a próstata já cresce de forma irregular, comprimindo a bexiga e isso pode gerar realmente dificuldade para o paciente urinar. É interessante falar muito na questão da próstata, não só no aspecto oncológico, do tumor de câncer. Porque existe o tumor benigno também, que é muito mais frequente no consultório do urologista, o tumor benigno do que o tumor maligno. E o tumor benigno, ele gera tanto problema quanto o tumor benigno. Então, a prevenção, né, a gente percebe que pouco se fala nisso, ela deve também focar na questão do tumor benigno. Então, o urologista, quando percebe que o paciente tem algum sintoma de obstrução infravesical, ou seja, aquela obstrução que está relacionada à próstata, ele deve fazer o ultrassom também.
0: Fernando Duarte quer, uma pergunta. quer fazer uma pergunta também. A
2: questão do preconceito é a grande dificuldade no processo de descoberta do câncer precocemente. O senhor falou até que o toque retal não necessariamente descobre nas fases iniciais do câncer. Perfeito, mas perfeito. o preconceito é a grande dificuldade no processo de diagnóstico do, do câncer de próstata?
1: É uma pergunta interessante, mas há duas décadas já se fala em prevenção de câncer de próstata, né? aqui na Bahia, e a gente percebe que vocês da imprensa conseguiram contribuir para a quebra desse tabu. né? Hoje, em populações é, do interior da Bahia, nós fazemos esse, esse, esse programa em diversos interiores, levando essa questão da conscientização para o combate do câncer de próstata, e a gente percebe uma receptividade, inclusive com muita alegria da população masculina. Então, o Ainda existe, mas vem diminuindo muito graças a esse tipo de atividade que nós estamos fazendo aqui.
2: Tem algum tipo de pergunta que é muito comum que o senhor percebe que tem uma uma carga de preconceito presente nessa pergunta quando chega no consultório e que aí dá um pouco de trabalho para desmistificar esse processo para o paciente?
1: É interessante essa, essa colocação em relação a... A saúde da próstata Isso já diminuiu bastante Mas o que a gente percebe Que o urologista nesse momento Inclusive esse é o foco da Sociedade Brasileira de Urologia Fala na saúde do homem né? Que envolve não não só o aspecto oncológico da próstata Do tumor da próstata Mas também da saúde sexual E aí existe maior tabu né? Quando a gente aborda a questão da saúde sexual Normalmente o homem Ele não, não ainda tem maturidade Cultural para falar sobre essa questão. Em relação à próstata, não. Hoje a gente já percebe um, um grande amadurecimento da população em geral em relação a isso.
2: E o, o que é que é difícil, por exemplo, falar sobre essa questão do, da dificuldade sexual?
1: Da incapacidade né, é, da ereção do homem. É, existe muito preconceito em relação a
2: isso. Mas que pode ter
0: relação com a próstata com, com problemas que afetam a próstata?
1: não necessariamente, necessariamente não necessariamente né é, é até bom para desmistificar mesmo isso, esses tabus isso, isso.
0: então imaginando a situação de que um homem fez o exame e diagnosticou algum problema na próstata isso não compromete necessariamente a o desempenho sexual dele
1: não não é... quando é que compromete veja bem a Os tratamentos, sempre há necessidade do médico orientar os os pacientes e familiares quanto aos riscos dos tratamentos. Então, a cirurgia de próstata, ele realmente confere um risco em relação à integridade sexual do homem.
0: Quando o senhor fala cirurgia, é a retirada da Da próstata? próstata. Retirada da próstata.
1: É, retirada da próstata. Porque ao lado da próstata, passa-se um nervozinho dos dois lados, que é chamado nervo eretor. né, E a depender do volume tumoral, quer dizer, o tamanho do tumor, da localização do tumor e das questões específicas da anatomia do paciente, vai existir uma dificuldade técnica da preservação desse nervo. Isso pode comprometer realmente o desempenho sexual após a cirurgia. Mas hoje nós temos diversos tratamentos, hoje o homem só não trata quando não quer em relação à sua saúde sexual.
0: Existe um dado que revela que um em cada seis homens vão desenvolver. É, vai desenvolver um em cada seis homens vai desenvolver câncer de próstata no decorrer da vida. Ou seja, é um risco muito grande que, que todos os homens correm de mais cedo ou mais tarde terem um câncer de próstata.
1: Verdade. E, e é interessante a gente perceber esse risco, ele aumenta muito na população. Falando a nível mundial, naquela população onde, a gente, é, se a gente desenhar um gráfico envolvendo a ingesta de gordura animal com risco de desenvolvimento de câncer de próstata, toda aquela população onde a proteína animal e gordura animal tem maior frequência na sua dieta, maior risco ocorre no câncer de próstata. Né? É interessante essa questão. Além dessa outra que- a questão alimentar, você tem a, a parte genética, né? E como eu comentei há pouco, na população afrodescendente, o risco de desenvolvimento de câncer precoce e com mais gravidade também é verdadeiro. É interessante perceber que hoje a a urologia já, já lida com essa questão do câncer de próstata de uma forma mais amadurecida. Antigamente nós tínhamos a ideia, tem câncer de próstata, se opera. E hoje isso não é mais verdadeiro, né? Esse risco, um em cada seis, mas ele não representa a totalidade dos pacientes que vão precisar operar, vão precisar tratar, porque muitos desses cânceres são indolentes, é aquele que não vai ter progressão, uhum. né? Tem dois aspectos. Primeiro, o câncer de próstata, ele normalmente tem um ritmo é, lento de, de se desenvolver clinicamente e outra questão é que muitos não vão sair da próstata. Esse é o chamado câncer indolente, que ele não se desenvolve. É um câncer de próstata, mas não se desenvolve.
0: A gente está conversando aqui com o médico urologista Gelson Lopes, que também é coordenador do serviço de urologia do Hospital ProRoupa e também preceptor do programa de residência médica em urologia do Hospital Roberto Santos. A gente dá sequência a esse papo já já. Agora, 22 minutos para as 9 horas e a gente retoma a conversa com o médico urologista Gelson Lopes, que também é coordenador do serviço de urologia do Hospital Pro Hope. Um dos vários mitos perigosos que a campanha Novembro Azul, a gente está em pleno Novembro Azul, visa mudar, é de que o câncer de próstata é um risco maior na terceira idade. Tudo bem, a recomendação, o senhor mesmo já ressaltou, Em condições normais, exames a partir dos 50 anos. Caso haja algum histórico na família, a partir dos 45 anos. Mas o câncer de próstata não é exclusivo da terceira idade.
1: Não, não. Ele pode ocorrer em idade mais precoce, mas isso não é frequente. né? Quando se faz um planejamento de rastreamento, de programa de prevenção, se procura atingir uma, uma quantidade de pessoas numa faixa, né? Então, por isso que se faz essa determinação, 45 para os que têm antecedentes familiares e 50 para aqueles que não têm ou os que têm sintomas também devem começar com os 45 anos de idade.
0: Esse tipo de câncer, doutor Gelson, tem um lado silencioso, não é verdade? Quando os sintomas aparecem, 95% das vezes já é um caso mais avançado?
1: Perfeito, perfeito e essa é a necessidade do rastreamento é interessante citar o que aconteceu nos Estados Unidos que houve um estudo lá que tentou é, desqualificar a necessidade do rastreamento e era um estudo que tinha um, uma, um componente questionável e depois passados 10 anos nos Estados Unidos eles perceberam que tiveram que retornar novamente com rastreamento o que é o rastreamento? você fazer essa, esse programa de incentivo e de busca anual de novos diagnósticos de câncer de próstata. Então, eles deixaram de fazer isso, recomendando apenas que as pessoas que procurassem os médicos, sem fazer o incentivo. Resultado, eles começaram a fazer diagnóstico de câncer mais avançado nos Estados Unidos. Hoje, no Brasil, como o senhor citou há pouco, ainda temos uma população é grande, de, em torno de 20% dos diagnósticos de câncer de próstata a gente se dá ainda na fase avançada isso não é desejável, o desejável é que a gente possa diagnosticar todos em fase precoce para poder escalonar o seu tratamento né? não sei se aqui é... sim. vamos falar sobre tratamento sim, e sim. quais são? É, é, pois vamos é. Falar, sim. é interessante a gente perceber a evolução da medicina que hoje a gente tem a possibilidade de apenas acompanhar o paciente com câncer de próstata sem determinar a necessidade de tratamento. Nós é, qualificamos o câncer de próstata em vários es, níveis né? e no nível mais básico é aquele é, câncer que tem a ampla possibilidade de ser indolente. A gente simplesmente não trata, só acompanha, é chamada vigilância ativa. Né? Isso já está bem preconizado a nível do mundo todo.
0: Isso desde que seja diagnosticado precocemente. Precocemente
1: né? e que você tem alguns alguns, determinantes, né? tipo o grau histológico do tumor, o desarranjo celular, né? a relação do PSA com a massa, o volume da próstata. né? Isso faz com que a gente possa dizer, não, esse câncer aqui realmente é um câncer que não vai significar risco para o paciente. Ele não vai se desenvolver. Então, hoje a medicina já tem a condição de classificar o câncer e determinar. Não, esse paciente não precisa tratar agora. E ele
2: convive com o câncer sem
1: maiores
0: consequências?
2: Só com acompanhamento mais regular, né?
1: Isso, isso. Aí você tem vários protocolos para poder estabelecer esse acompanhamento. Sem
2: nenhum medicamento, sem nada? Nada. Agora uma pergunta.
1: Absolutamente nada.
2: A gente falou muito sobre histórico familiar. E aí é, é, acho que é bacana para o nosso ouvinte entender o que é esse histórico familiar. É um parente de primeiro grau, parente de segundo grau, como é que funciona essa relação para entender o que é esse histórico familiar no caso de uma doença Perfeito. como câncer de próstata? Se,
1: se o parente de primeiro grau é, tem, tem uma, um relato de que há um caso de câncer de próstata envolvendo é, pai, avô, irmão, seu risco aumenta em até seis vezes o câncer de próstata. Segundo grau, duas vezes mais do que a população normal. Então, a proximidade do parentesco, do grau do parentesco, aumenta o seu risco de câncer de próstata. Então, isso faz com que você fique mais atento. Voltando à questão da da, vigilância ativa, né? onde a gente pode determinar que o paciente pode ficar em acompanhamento clínico sem tratar, isso aconteceu porque há muito se questionava a necessidade de fazer o super diagnóstico, o super tratamento, tratamento para o paciente, gerando consequências para o paciente. Né? A cirurgia existe risco, existe os riscos de você deixar o paciente impotente, o paciente ficar incontinente.
0: É, é, é o caso também de é, quimioterapia.
1: Perfeito, perfeito. Mas só para complementar o raciocínio. É, alguns estudos muito antigos mostravam que muitos idosos tinham câncer de próstata, mas morriam de outras coisas. Então, é, começou... E quem, e quem é que eu devo tratar? Era grande questão da época. E hoje a, a, a urologia já consegue fazer esse rastreamento. Se quem, quem a gente deve tratar? Né? Então, essa é uma grande evolução na na, na medicina. Então, é seguro hoje, quando o urologista determina a vigilância ativa, isso é uma forma de tratamento, porque a gente vai ter o paciente do lado e a ideia é tentar manter o paciente na sua rigidez, na sua qualidade de vida, o maior tempo possível. né?
0: É muito curioso isso, porque... É é, é o avanço da medicina, não é? Certamente, ao longo desses anos. Falando em relação aos sintomas, a gente citou que no início o câncer normalmente não não apresenta sintomas, ele na sua fase inicial. Perfeito. E quando já está bem desenvolvido, que sintomas são os mais frequentes?
1: O sangramento na urina, né? A hematúria, às vezes microscópica, por isso que é interessante que o paciente faça seus exames periódicos, né? É... Dificuldade para urinar, né? dor para urinar, aquele paciente que levanta muitas vezes à noite para urinar, isso pode ser um indício, aquele paciente que ao pegar um um ônibus daqui para a Feira de Santana tem que parar várias vezes para urinar, porque ele não consegue guardar muita quantidade de urina na bexiga, né? Basicamente, são esses. Não, estão relacionados ao ato de urinar.
2: Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, ele mandou para o 719 1010 Ele pergunta se a cirurgia robótica que começa a ficar disponível no mercado diminui o risco de impotência sexual.
1: Não. É, os estudos, inclusive nos Estados Unidos, mostram que há uma equiparação na forma cirúrgica de tratar. É uma plataforma que dá muito conforto ao urologista, que ele opera sem muito estresse ergonômico, né? A posição que ele opera, é de frente a um console sentado, como se estivesse fazendo um jogo de videogame, é, é um avanço tecnológico, mas os estudos mostram que os resultados finais em comparação à cirurgia aberta, à cirurgia laparoscópica e à robótica, é, são resultados iguais.
2: Tem uma outra pergunta aqui de um ouvinte, ele pede para não falar o nome dele e fala que ejaculou e saiu sangue. Isso pode ser algum tipo de problema de próstata, por exemplo?
1: Pode, mas é raro isso acontecer no câncer de próstata. Só na fase já avançada, quando o câncer de próstata invade as vesículas seminais, que são uns uns saquinhos que acumulam sêmen, esperma, que ficam ah, por baixo da próstata. né? Então, quando há essa invasão da da próstata para as vesículas seminais, isso pode acontecer. É interessante é, chamar a atenção que esse sintoma, 95%, não existe um problema de, de, de saúde específico. E às vezes pode ser apenas uma crise de hipertensão. Né? Nossa!
0: É. Sangue no seno em crise de hipertensão. Isso. Então vamos a ferir a pressão arterial também.
1: Essa é a saúde integral do homem, né? Tá
0: certo. Dr. Gelson Lopes, médico urologista, coordenador do serviço de urologia do Hospital Prorop, também preceptor do programa de residência médica em urologia do Hospital Roberto Santos, conversando conosco. Esperamos estar aí fazendo a nossa parte, conscientizando cada vez mais os homens sobre a importância do diagnóstico precoce, do exame regular, exame urológico, para evitar, combater, na melhor das hipóteses, esse câncer de próstata, que é o nosso grande vilão. Assim como a mulher se protege do câncer de mama, o homem tem que se proteger do câncer de próstata. Dr. Gelson, mais uma vez, muito obrigado.
1: Oi não, agradeço também. E um bom dia. Bom dia.